0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，半球目台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍非常特别的一本关于台湾史、具备有高度史料价值的书。这本书的书名叫做《台湾民族性百谈》，这是大家出版的新书。这是什么样的一本书呢？让我们借由书里面所收录的周俊宇教授的导读来告诉大家。一九三零年，也就是昭和五年的五月，有一本题为《台湾民族性百谈》的著作在台湾出版了。这本书内含一百篇的短文，从艺文喜好、人口族群、信仰世界、语言文字、人生疑虑、社交习惯、家族制度、分类械斗、社会阶层和教育观念等面向，来谈论台湾汉人的民族性，涵盖广泛。这本书是三根永藏的遗著，集结他在一九二七年到一九二九年当中，在台湾警察协会杂志上连载的系列文章而成的。三根永藏是什么人呢？根据在丧礼上的生平介绍的资讯，三根永藏是日本鸟取县人，他生于一八七一年，一八九六年的时候从东京高等师范学校国语科汉文专修科毕业，进入文部省。成为士学官，在日本领台之初的一八九七年，就来到台湾从事教育工作，在台湾总督府国语学校担任助教授和社监。一九零一年再度回到文部省，其后在一九一八年又来到了台湾，担任台北州立台北第一高等女学校、台北高等商业学校等校的教育主托，也兼任警务局保安科和警察官。以及私狱官练习所嘱托的职务。一九二九年，他因胃癌而逝世,世。在本书出版的时候，在台湾史料编纂时任职的魏奇秀珍就写了这样一篇序言。序言里面说：“倘若是在本岛从事岛民的教化事业者，不管是一般的官僚、公立教育者或是警察，首要之物就是要理解本岛人的民族心理。”然而，自本岛改立三十五年以来，台湾划归给日本，成为日本的殖民地。到这个时候，到这个时候，三十五年了。尾崎修正就说：“从未听过有任何一位相关的研究者，也没有看见任何一篇相关的著述。”这就是为什么他要写这篇序言的缘故。这就是为什么他要写这篇序言的缘故。不过。伪其秀真，言过其实。这本书并不是日本统治时代第一本有关台湾人民族性的著作。早在日本领台前后，日本人就开启了对台湾人民族性的发现之旅。这里所说的民族性，简言之，指的是民族性格，也就是一个民族在文化、风俗、习惯，还有世界观、人生观等感知层面所表现出来的特有性质。当时，日本国内对于台湾这块新领土的人文地理学问知识需求甚高，而有足立利源的《台湾志》、参谋本部的《台湾志》和小川卓志的《台湾诸岛志》、全藤正二的《台湾实况》、松岛刚跟佐藤宏和写的《台湾事情》以及村上玉吉《台湾纪要等》等许多以台湾为主题的地理志出版。在没有台湾经验或是阅历尚浅的从军记者，还有地理学者笔下陈述的地理之类的这种文献里，就可以看到对台湾人口构成还有台湾民族习性的片段的描述。在对于台湾岛全面而且详细的调查还没有展开的阶段，这些资讯难免背离现实，也有日本自身关怀或者是西洋传教士观点。清朝方治之士，甚而令台当时对于治安状况理解的交错样貌。不过，仍然可以说是日后再台日人、台人民族新论的起点。毋庸，原本属于中华帝国边境的台湾，在马关条约签订了之后，成为日本帝国的内在支那。这就是日本统治者或者是文人阶层，他们得以贴近观察、经营在。支纳社会的一种环境，支纳而民族性这样一个输出本质的认识方法，也就是日本人观看台湾人经常会使用的滤镜。日本领有台湾之后，很快就碰到了土匪这个治安问题。在《丰石画报》，同样这个时期有一份临时增刊特辑，叫做《台湾征讨图会》，还有《台湾土匪扫攘图会》，这些。在日本内地流传的战事相关图像、文字或者是报道里，土匪啦、啊、山番啦这种形象，经常和动荡不安的台湾意象相交，一并传递了野蛮的印象。即使是在治安平定了之后，这种野蛮的印象也经常和台湾人原本出身中国大陆福建、广东两省的支那民族性作为连结。台湾总督府法务部。邱泽次郎在一九二零年出版了《台湾匪乱小 史》， 邱泽次郎自身也在一九二三年出版了《台湾匪志》。这样的回顾文献跟这样的文字当 中， 就可以充分显现出对于台湾野蛮民族性的刻板印象。日治时 期， 台湾人的民族性经常和日本要在台湾所推广扎根的国民性处在相对立。互相妨碍的紧张关系当中，这是因为日本统治台湾最重要的意识形态是同化主义。既然要将一民族打造成为日本人，最重要的就是作为日本人的国民性的涵养。在台湾推动国民性涵养之际，应该改善扑灭的对象，那就是台湾人作为支那民族的民族性。例如，日本赤台初期工学校。有修身科，担任修身科教师，那是日本人。他们在思考修身教育应该如何进行的时候，就曾经在《台湾教育会杂志》上热烈地讨论他们在教育现场经常目击到的泰人民族性。在这些言论当中，我们可以发现，像是利己主义、社会宗族凝聚力强，还有缺乏国家观念，是日本人眼中所看到。台湾人民族性的核心现象，这是日本帝国主义时期支那民族性正视论的核心。当然，这里所谓改善扑灭的力道，因为时代、因为政策、因为场域而各有不同，并非绝对的。而且，承认并非所有的日本人都是以这样的眼光来看待台湾人，也有以人权平等等普世价值来看待台湾人的。实际上有不同的视角交错，但是依循支那民族性视角所建构的认识空间，的确存在于日本殖民统治下的台湾。不少在台日人就是在这样的前提底下，去观察、去分析台湾人的民族性。况且吊诡的是，民族性差异的存在，正就是殖民统治的前提。因此，为了要维持殖民阶层的优越性，不断地去发现，不断地去传承。日台人群之间比劣我优的这种民族性差异，就有了它的意识形态上的需要。这样一个本质性的民族性认识，也是合理化台湾人只需要实业教育，不需要政治经济等普遍教育的逻辑之一。另外一方面，为了要适应新的时代，不少求知若渴、希望能够立身处世的台湾人，就前往比较没有教育差别待遇的。日本内地留学，甚至在一九一零年代末就激发了民族意识，要以政治运动、文化启蒙等新的方法来争取发言权、参政权。不过，众所周知，台湾知识精英的新动态，除了少数同情者之外，大体上遭到了日本统治体制和在台日人社会冷眼看待。战前知名的自由主义日本学者。史内元忠雄在为台湾人政治运动家蔡培火于一九二八年出版的《与日本国国民殖民地问题解决的基调》这本书写序的时候，他就说：“面对台湾人解放运动自由的要求，日本人总是立刻脱口而出者是民族性，说别的民族性有如斯各般的缺点，民族性。”的确是压迫殖民地自由者最后的逃匿之处。如自我反省，试问，台湾人被指为民族缺点者，难道就不存在在无国国民之间吗？读者将会发现，重点可单纯归于内地人是支配者，而台湾人是被支配者的事实。所以在这样的状况底下，到底台湾人是什么？如何认识？如何理解？如何刻画？台湾民主，这显然是非常复杂的一个历史的课题。而今天为大家介绍的这本书《台湾民族性摆摊，也就是在这复杂的历史情景底下，由日本人三根永藏他写下来所留下来的一份重要的材料。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢你去收听《杨照谈书》，本节目为特北广播电台 FM 3.1， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是大家出版的新书，书名是《台湾民族性百谈》。这是一本什么样的书呢？周君宇教授在导读当中告诉我们，这本书出版于1930年，书中的篇章则是写成于20年代的末期，而作者三根永藏是一名。跨族教育界和警察界的在台日人、台湾之社会观等在台日人记者的著作里，针对台湾议会请愿运动还有支纳民族性的关联，有许多的观察讨论。其实，在二零年代后半一将警界相关人士也出于社会交换的目的，而有类似的书籍问世，对于台湾人的支纳民族性继续进行本质的确认。志坡吉太郎，一九二七年出版了《台湾的民族性与指导教化》。志坡吉太郎在一九二七年出版了《台湾的民族性与指导教化》，看我们今天所介绍的这本书，都属于这样一种支纳民族性探讨本质确认的书。一九二三年到一九二七年之间，台湾文化协会透过在台湾各地举办演讲活动，积极地向群众展开了文化启蒙活动。文协的意图，除了文化启蒙之外，也在于启发台湾人的意识。为了要因应这样的情势，台湾总督府也在一九二六年将既有的文教科升格为文教局，并且在这下面设置了社会课。台人民族运动最活络的台中地区，则是社会教化事业的先行实验地区。这个时期的。民族性论述也留意到了殖民者所谓的社会教化，它的背景是台湾人的主体性运动。这本《台湾民族性百谈》里面一百则短文，在选题编排上恣意跳要，庞杂的呈现方式，庞杂的呈庞杂的呈现方式，看似没有一贯性的逻辑体系。不过，在各篇行文之间，仍然可以读出由支那民族性视角所触发的基本立场。首先，关于理解台湾人支那民族性的方法，就有标题直接叫做“支那民族”的这一篇。我们来读一下这一篇。在这篇当中，山根永章说：“支那这个国家只不过是几百、几千、几万种各式种族混融在一起的集合体。”根据史书记载。夏禹会诸侯之时，由万国前来。所谓的诸侯国听起来似乎很宏大，但实际上，国就是所谓的藩社，诸侯就是藩社的头目。虽说是万国，应该也不是实际数字的一万，应该也不是实际数目的一万。人数众多的种族会分成几个部落，建造几个藩社；至于人数少的种族，会结合几个邻近的家庭。建造一个番社，除此之外，当时也一定有没有前去和夏禹会面的种族，所以说，支那可以看作是数以万计的种族所集合在一起的群体。其后，夏朝灭亡，商朝兴起，诸侯三千；商朝灭亡，周朝兴起，初期也有诸侯八百，到了春秋时代是诸侯三百，战国时期剩下了七国。这就是大国兼并小国、强国吞并弱国的结果。后来，在这七国之中，征服六国、一统天下的是秦国。到了秦始皇，支那才开始首次的大一统局面。秦朝传三代就灭亡了，取而代之的是汉朝。如此经过改朝换代，接连出现统一天下的领导者。不过，支那也有无法完全统一的时代，像是。三国时代、五胡十六国时代、南北朝时代，纵观前后，虽然也有无法完全统一的时候，不过维持大一统的时代比较长，一直到清朝。清朝持续了十二世代，一共有两百九十七年的历史。在三坤永章写这篇文章前十七年灭亡了。现在这是中华民国。至于中华民国的状态如何，事到如今。应该也不需拖延。简单来说，即使是在意识之间使用强大的力量达成表面的统一局面，但是各个种族在台面下流动的隐形力量却还是非常的猛烈。当时机来临的时候，这些种族意识就会迸发，发挥影响力。同样的，在国内面对不同种族之际，种族意识也经常会发生显著的威力。这就是汉民族可以。面不改色，做出残忍凶暴举止的原因，同时，也是支那不容易达到统一局面的原因。支那历代的统治者们最费心的就是该如何顺利管理存在于统治圈内各式各样的异族。有些统治者会采取强烈的镇压政策，有些统治者则是会巧妙的予以怀柔。从结果看来，不管是哪一种方式。即使能够暂时成功，却无法永久持续。有一些投资者采取恩威并施的政策，有一些则是老奸巨猾，设法让不同种族之间互争高下，又不至于造成纷争杀戮，以利于他们的统治。在汉民族代代流淌的学液当中，似乎存在着一种意识，会被历代统治者的政治权术玩弄于手掌心之上。因而成为无论在何种政治状况下都无法满足的不幸民族。认为不管在什么时代，不管身处何国，我们终其一生都要受苦受难，奋力挣扎。此外，即使支那完成了统一，随着时代不同，领土范围的大小差异也十分的显著。在支那历史上，宋代的领地最为狭小。而元泰的天下，则是史无前例的宽广，因此，作为支那民族主体的汉民族，它的范围也随着时代不同而有所变化伸缩。笔者深信，要讲述台湾的民族性，有必要先论述所谓支那民族本身。即使同样是支那民族，塞外北方跟边境南方也拥有各自不同的特色。在人种分类上，首先以毛发为首。世界人种可以分成三大类别，分别是直毛种、软毛种、粗毛种。其次是肤色，可以细分为黄种、褐种、红种、白种、黑种。接着是语言系统，可分为年着语、孤立语和曲折语。直毛种的黄种人语言属于年着语的二尔泰语系，这是通古斯族种过去的。宿慎、漠河、渤海、女真、金、兀良哈是这一类。清代是满洲族，如今居住在满洲、西伯利亚东部。属于同一系统的另外一个种族是蒙古族。过去的山戎、东湖、乌桓、鲜卑、契丹、辽、室韦属于这一类。元代是蒙古部族，如今居住在内蒙古、外蒙古、青海。汉新疆，另外还有突厥族，夏代称为逊鬻，殷代称为玉州，周代称为炎允，秦汉时代称为匈奴，其后称为突厥、维吾尔、和尔鲁、通古斯族、蒙古族、突厥族等，这是塞外民族。顺带一提，日本的日本种，朝鲜南部的韩种，朝鲜北部的北种，西伯利亚北部的萨摩耶种。欧洲的芬兰、劳德兰、匈牙利等，印度土著的达洛皮荼种，这也是属于黄种直毛的阿尔泰语系。支那族又称夏族、汉族，这是属于黄种直毛孤立语系统的汉藏语系。这就是支那本土的居民。属于同一系统的还有藏族，过去又称低羌、肉支、躺象。虎番、西夏、西蕃是如今居住在西藏、缅甸、安南、南诏、暹罗的种族。另外，同样属于这个系统的还有苗越族，过去又称为有苗、三苗、百越、大越、瑶、僚、侗。如今居住在支那湖北省的西南、湖南省西部、四川省南部、贵州省、云南省，还有广东省、广西省的山中。藏族、苗越族等，这是边疆民族。边疆民族又称印度支那种。从这样的一篇讨论支那民族的文章当中，我们可以清楚地感受到，三根永章它经营在当时的民族研究、民族性的探讨这样的一种潮流当中。借由这样的潮流，他们要来分析台湾民族性。不过，在分析台湾民族性的时候，他们对于台湾民族性和支那民族性，也就是中国民族性，两者之间的差异其实是有很多复杂的讨论。这个讨论也不可能真正就达到非常清楚、一分为二的效果。所以，当在讲台湾民族性的时候，相当程度也是在讲支那中国民族性。这是具备有高度史料价值，反映了一九二零年代日本人看待台湾民族。讨论台湾民族性的重要观点，书名是《台湾民族性摆摊，感谢您的收听，我明天同一时间再会。哟，啊，电台转来转去都不知道听哪一台哎、欸，你可以听 FM 九三点一那台呀、啊。FM 九三点一？对呀。九三一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。哦、oh、耶、yeah ！您好，欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿、啊。先生，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯模，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。哎、欸，我等一下顺路载你回去，不好吧？你刚刚有喝哎？哦，我还很清醒啊，只喝一点点而已，我又没醉。哎、欸，不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚哎。啊？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。